0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。動画に入る前に少し相談したいことがあるんだけど、なんだそんな神妙な顔なんかしやがって。裏庭を掘り返してたらね、奇妙なものが出てきたのよ。待て。まずどうして裏庭を掘り返していたんだそんなことは今はどうでもいいの。とにかく、タイムカプセルみたいな箱型の何かなのよ。これがどうしても開けられなくって。ほほう。それは確かに奇妙だな。そのカプセルを開ける方法を考える片手間に、今回は、砂漠で見つかった奇妙なもの7000について解説しようかあ、賛成賛成。ぜひいろいろ教えてほしいわ。了解だ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、16世紀の沈没船ボンジェズス号。それじゃあ最初に紹介するのは、16世紀の沈没船ボンジェズス号、について詳しく解説していくぜ。沈没船、砂漠から。どういうことなのかしら ?2016 年6月7日、アメリカの FOX ニュースというニュースサイトが、とある記事を掲載した。その記事とは、アフリカ南部、ナミビアにあるダイヤモンド採掘場にて、今世紀最大の発見があった、というものだったんだよ。ほほう、そそられるタイトルね。もしかして、そのボンジェズス号って、沈没船が発見されたことなのかしらそりゃまあダイヤモンド採掘場で沈没船が見つかるだなんて思いもしないわよね。確かに沈没船は見つかった。しかしこの時、最初に見つかったのは沈没船ではなく、その積みの方だ。その積みこそがまさに今世紀最大の発見とされるもの。大量の金貨だ。った,たたたた、大量の金貨。どういうことなの霊イム、はしたないぜ。メガ金マークになってるぞ。ま、ままままりさだって。そ、そうか。すまんすまん、話を戻そう。事の発端は2008年4月、ダイヤモンド販売にて最大手の会社、デビアス社が所有する採掘場にて奇妙なものが発見された。調べてみると、これは銅製のインゴットのようにも見えた。そこでデビアス社のお抱え学者、南アフリカ海洋考古学研究所の、ピーター・ノーリ博士に連絡を取り、同時に発見した金属片や木片、銅、あるいはブロンズでできたパイプの画像などなどを送ったんだ。デビアス社の人は心躍ったでしょうね。これがどんなお宝なのか、気になって夜も眠れなかったんじゃないのその可能性は十分にあるな。ディーター博士の変身は、デビアス社の期待以上の戦闘だった。曰く、16世紀ルネサンス期ヨーロッパに実在した大富豪、フッガー家のインゴットだと判明。そして1533年にポルトガルからインドに向けて出港するも、消息不明となってしまったポルトガルの貿易船、ボンジェズス号である、ということが判明したんだよ。だ、大富豪の金貨を乗せた貿易船、中リ、そんな場所からインゴットやら金貨やらが出てくるなんて、これは期待できそうね。8年の歳月を経て調査した結果、実に13億6000万円に相当する金貨が発見されたんだよ。ジュ、ジュジュ13億6000万円相当。本当に世紀の大発見じゃないの。発見された場所は通称、スケルトンコースト、骸骨海岸と呼ばれる場所で、世界一危険な海岸としても知られているんだ。先住民はこの場所を、神の怒りによって作られた土地と呼ぶし、ポルトガル人の船乗りの間では、地獄の門とも呼ばれているみたいなんだよ。そんなに危ない場所なの曰く、この場所は古来より濃霧や暴風が吹き荒れて、船がよく座礁することで知られているらしい。船だけではなく、クジラなんかも打ち上げられたりするそうだからな。その脅威は尋常ならざるものがあるってことだ。船だけじゃなくてクジラまで。ってことは、今回発見されたボンジェズス号も、この荒れた海流に流されてしまったってことなのかなだろうな。余震は船から脱出することに成功したとしても、生き延びるのは難しい。というのも、陸地に上がっても、そこには波仏砂漠が広がっていて雨もほとんど降らない。そんな場所に食料もなしに放り出されてしまったら、とてもじゃないけど生きていけないだろうぜ。確かに、このため、ここスケルトンコーストには打ち上げられたクジラなどの骨の他にも、座礁して動けなくなった沈没船の木図が多く残っているそれは陸地や海面だけではなく海底にまで及んでいるんだよそうよそんなに難破船や骨がいっぱいあるんだったらボンジェズス号はどうやって発見されたのなんで今まで誰も気がつかなかったわけそもそもこの海域の天候が荒れていていつでも近づける環境ではなかったことそしてボンジェズス号が海底よりもさらに深い場所深層部分に埋もれていたことが原因だな今回のように、偶然インゴットや金貨の発見がなかったら、わざわざ命を落として探すようなことはできない。虎の創決に虎がいる間に、入っていく人がいないようなものね。だから発見自体は偶然の賜物だったわけだし、調査にも8年という時間がかかったってわけだな。ボンジェズス号の発見は実に500年以上の時を経てのことだ。金貨も確かにすごいが、沈没船の歴史的価値も非常に高いと言われている。発掘当時は考古学者があらゆる想像をかき立てられながら行われたそうだぜ。ロマンを感じながら仕事をする。なんて素晴らしい話なの。ちなみに発見された金貨についてだが、これは発見された場所を統治する政府。ナミビア政府が一枚残らず没収することになったらしいぞ。ええー。マジで気気食わないかもしれないけど、手続きはちゃんとしているぜ。従来通りであれば、南下船の積み荷などは政府が没収するそうだ。しかし例外もある。例外どんな例外ナンパ船が国家を代表するような豪華客船だった場合さ。今回発見されたボンジェズス号は、まさにこの例外に該当するわけだ。何しろこの船はポルトガルからインドへ渡る航海の途中だったんだから。だとしたら、この場合だとポルトガルを代表とする船だったってことということになる。この例外に習い、ナミビア政府はポルトガル政府に連絡をしたんだ。するとポルトガル政府からの回答は全部あげるようという内容だったんだよななんでそんなことができちゃうのか不思議でならないわ気持ちはわかるぜ収集のコストなんかも考えていたのかもしれないなまあ今回は発見できたことを喜ぼうぜそういう喜び方もたまにはいいわね2ナブタプラヤお次に紹介するのは都市伝説の宝庫でもあるあの場所エジプトで発見された遺跡、ナブタプラヤについてだ。エジプト都市伝説来たー。どんな遺跡なのどんな遺跡なのかしらナブタプラヤという遺跡の発見自体は1973年にされている。場所は世界遺産登録もされている。アブシンベル神殿から西に約 100km 進んだところ。そこで、ナブタプラヤ遺跡が発見された。この遺跡の素晴らしさは、その規模の大きさにあること、そして歴史的価値の高さにあるんだ。そ、それはどういう意味なのまず規模についてだが、この遺跡には数百にも上る戦士時代の古墳、石碑、そして巨石構造からなる偉大な遺跡なんだそうだ。そして歴史的価値についてなんだが、調査の結果、このナブタプラヤ遺跡は、エジプト文明の起源と呼ばれるようになったのさ。あのエジプト文明の起源は、すごすぎるわ。ナブタプラヤは大きな盆地になっていて、周りが山で囲まれているような場所なんだよ。現在では年間降水量は1ミリにも及ばない、超絶乾燥地帯となっているけど、どうやらナブタプラヤ一体は過去に湖が存在し、緑があふれ、人や動物が集まるような場所だったとされているのさ。砂漠のど真ん中にそんな場所があるだなんて、ちょっと想像しにくいわね。どれくらい前の話なのおそらくだが、約1万年前だな。1万年前ちなみにエジプト文明ができたのは、紀元前3000年頃の話だ。ナブタプラヤ遺跡が盛んだった頃というのは、そこから約5000年以上は遡らなくてはならなくなってしまうな。そんな大昔は、サハラ砂漠にも豊かなオアシスがあったのね。雨が降って緑もあり、湖もあるんだったら、そこに町ができて文化ができるのも納得できる気がするわ。そうだな。ナブタプラヤ遺跡は、最初は小さな村程度の規模だったらしい。さて、この場所がエジプト文明の起源と言われている以上、そう言われるに足るゆえんがあるわけなんだが、この場所にも奇妙なものがあるんだよ。オーパーツと言ってもいいほどかもしれない。そんなすごいものがあるの。その名も、カレンダーサークルだ。な、何それカレンダーってことは、日付を確認するものなのっていうかそんな昔からカレンダーって存在していたの。時にレ夢、ム、夏至の日って知ってるか確か、一年の中で一番、太陽が昇ってる時間が長い日じゃなかったっけ正解だ。現代では、下手の日や、当時の日なんかはあまり気にしないかもしれないけど、カレンダーなんかなかった時代には、下手の日、当時の日を知ることは、とても重要だったんだよ。乾燥機に入るとき、当時の人たちは家畜たちと共に、他の土地へ移動していたらしいからな。ほうほう、そこで登場するのが、カレンダーサークルなんだよ。こいつが下手の日を正確に教えてくれる。どうしてそこまで正確な機能を持てているのかわからない天文測定機なんだよ。今でこそ科学的に一年の流れを理解できてるっていうのに、そこまで正確な機能があるだなんて信じられないわ。この他にも不思議なのは、ナブタプラヤで培われた文化が、あまりはっきりとよくわかってないことなんだよ。どういうことなのつまり、約1万年前から約5千万年前まで、70平方キロメートルという小さな集落で、一つの文化を作り上げたナブタプラヤだが、実は5000年という期間で、この文化を築き上げること自体も不可思議なことなんだよ。5000年って聞くと十分長い気もするんだけど、そうじゃないの日本の縄文時代にはなんと、1万年以上もの期間をかけているのに、その文化は、ナブタプラヤには遠く及ばない。カレンダーサークルだけではなく、巨石建造物の構造に関しても同じことが言えるぜ。エジプトの歴史そのものが、古代では考えられないような技術が使われているもんねー。歴史そのものが謎に包まれている。その起源がここ、ナブタプラヤに隠されている。これはロマンの塊だぜ。もしかしたら、都市伝説みたいに、本当に地球外生命体が関係している。なんて事実が発覚するかもしれないわね。楽しみだわ。新情報を待ってほしいぜ。3. 第二次世界大戦当時の戦闘機。さてさて、続いて紹介する砂漠で見つかった奇妙なもの。この話を聞くと、なんとなく星の王子様を彷彿とさせるかもしれない。サンテグ・ジュペリノ確か、戦闘機を操縦していた主人公が、サハラ砂漠に墜落するところから始まるよねえまさか、そのまさかだ2012年5月、ポーランドの石油会社社員がサハラ砂漠にて、奇妙なものを発見した。それは第二次世界大戦に使用された英国空軍の戦闘機、カーチス P40 キテホークの残骸だったんだよ。なんでそんなものがサハラ砂漠のど真ん中にあるわけ残骸に残された日記を見る限り、どうやら燃料切れで墜落したらしいな。日記があったのってことは、どんな人が乗ってたのかとかもわかってるわけ登場していたパイロットはデニスコッピング軍曹。当時は24歳だったらしい。1942年6月28日に、サハラ砂漠に墜落したとされている。燃料切れになった原因は、空路を間違えたことが理由なんだとか。道に迷っちゃったってこと平たく言ってしまうとそういうことだな。デニス軍装は戦闘機の修理のために、別の空軍基地に向かっていたらしい。しかしその際に進路を間違えてしまい、結果サハラ砂漠のど真ん中で燃料切れになってしまったんだ。もしそんなことになっちゃったら絶望しちゃうわよ。当人は絶望の淵に立たされただろうけど、70年の時を経て発見された戦闘機の残骸には、目を見張るものがあった。目を見張るものどんなものがあったっていうの保存状態の良さだよ。残骸は機体、主翼、尾翼、そして操縦室の軽機類の大部分が残っているが、このほとんどが無傷の状態という話なのさ。通常、70年もの時間が経てば酸化して、腐食で機体は穴だらけになる。しかし今回発見された機体は、ほぼ完璧な状態で発見されてるんだよ。70年前の機体が、ほぼそのままの状態で残ってるの。復元したら、もう一度空を飛べるんじゃないかと思えるくらいさ。専門家もこの件については、奇跡的だ、と驚愕していたらしい。そこまで保存状態がいいだなんて、ちょっと信じられないレベルね。でもさすがにパイロットの方はそうはいかないでしょ白骨化しているか、ミイラになっているんじゃないのパイロットは発見されてないんだ。え見つかってないの現在に至るまで発見されていない。どうやらパイロットのデニス軍曹は墜落当初。パラシュートを広げて日よけをしながら発見してもらおうとしていたらしいが、途中で自暴自棄になった可能性が示唆されている。というと、砂漠で遭難してしまった時に大切なこと、それはできるだけ多く、目印になるもののそばにいることなんだよ。戦闘機の残骸は言うまでもなく大きな目印になる。鏡も案外重要で、太陽の光を反射させることにより、救助されやすくなるんだよ。夜であれば発煙筒が重宝する。逆にしちゃいけないことは、むやみに歩き回ることなんだ。下手に歩き回ると体力が奪われてしまう。ってことかしら遭難がいつまで続くかわからない。いつまで耐えなければならないかわからない以上、体力は残しておかなければならない。しかしデニス軍装は助けは来ないと思い、助けを求めて砂漠をさまよう決断をしたのだろう。そして、遺体さえ発見されることがなくなってしまったと。そういうことなのね。レイムも。もし遭難することになったらむやみに動くんじゃないぞ。わかってるわよ。ちなみに今回発見された残骸は、イギリス、ロンドンにある、英国空軍博物館に展示することが検討されているそうだぜ。もし展示されたら見に行きたいわね。その時は一緒に行こうぜ。4、ブライスの地上絵。さーて、それでは4つ目の紹介に入ろう。レイム、この4つ目の内容はすっごいぜ。なんたって地上絵なんだからな。地上絵。って言われると、ナスカの地上絵が真っ先に思い浮かぶんだけど、まさかそれについて紹介してくれるのいや、今回はナスカの地上絵ではない。今から紹介するのは、ブライスの地上絵についてだ。うん、聞いたことないかも。解説していくぜ。場所はアメリカ、カリフォルニア州南西部、アリゾナ州との宗教付近にある、ブライスという街に地上絵はあった。だから、ブライスの地上絵なわけね。ここに通称、ブライスの巨人と呼ばれる地上絵が発見された。ナスカの地上絵と同様に、地上ではその全貌を把握することはできない。何しろ全長54メートルもあるんだからな。ってことは、ブライスの地上絵を最初に発見した人は、上空から発見したってことなのその通り、1931年、地方の航空会社のパイロットが偶然見つけたものらしい。調査の結果、ブライスの地上絵の制作年代は、およそ10世紀頃から18世紀頃の間だとか。ただ紀元前900年頃とも言われていて、はっきりとした制作時期は判明していない。また人型を模した巨人は、ブライスに伝わるネイティブアメリカンの神話に関係している可能性が示唆されているんだが、これもまだはっきりとした解明には至っていないのが現状だ。人型を模した地上絵以外にも地上絵はないのナスカの地上絵みたいにさ、なんと200点以上もの地上絵が付近から見つかっているとか、ナスカの地上絵と同様の方法で、ナスカの地上絵と同様に人、動物、非科学的な何かを表現している。ただし悲しいかな。ブライスの地上絵は一部、自動車が通った跡があるんだよ。なんてことしてくれてんの地上から全貌が見えないから気がつかなかったんだろう。現在では地上絵の周りはフェンスで覆われているから、これ以上自動車のわちで傷つけられることはない。とはいえ、現在では一般公開もされているからな。一度は見に行ってみてもいいと思うぜ。だね。誰が何のためにこんなものを作ったのか、そういうこともそのうちわかるといいんだけど、信仰の対象か、あるいは神へのメッセージなのか、いずれにしても太古の時代に、こんな大きな地上絵を描けること自体、とんでもないことだぜ。一度、ちゃんと見ておかなくっちゃ。5、モノリスの彫刻。よし、それじゃあ続いて、モノリスの彫刻について、詳しく解説していくぜ。モノリスの彫刻モノリスっていうのは、一言で言ってしまえば大きな岩のことなんだ。と言っても、もちろんただの岩ではない。多くは戦士時代の巨石建造物に使用されているような岩を指し、あるいは石碑なども使われているような縦に長い岩のことだ。その岩に彫刻が掘られてあったってことなのよね。何が掘られてあったの地図だ。ただし、モノリスに掘られた地図だけを見ても、きっと何の地図なのか、理解することはできないだろう。しかし、ある場所と見比べるとその内容がはっきりするぜ。そ、それってどういうことなのかしら場所はヨルダンとサウジアラビア。この二つの場所に二つ、モノリスの彫刻が発見された。共にモノリスには地図と思わしき絵が描かれていて、サウジアラビアの方で発見されたモノリスには、地図は二つ描かれていた。これはどこの地図なのか答えは、すぐにわかった。と、どこなの場所は共にすぐ近くに巨大遺跡があるんだよ。遺跡とは言っても、岩を積み上げて壁を作っただけの場所なんだが、これがなんと数キロメートルにも及ぶ、広大な範囲を岩で囲っているんだ。上空から見ることでようやくその全貌を見ることができ、その姿はあたかもタコのような形をしている。それゆえに考古学者の間ではこの巨大遺跡を、砂漠のカイトと呼んでいるんだ。なるほどなるほど。そしてこの、砂漠のカイトは、今まで野生動物を狩るためのものと考えられており、その見解は確立しつつあるんだが、実際、当時の狩人たちが、どのようにして広大な遺跡を認知していたのか、謎に包まれていたんだよ。そもそもこの場所はなんで、野生動物を狩るための場所だと考えられてるのこの遺跡にはいくつか、落とし穴が存在しているんだ。おそらくそこに動物を追い込んでいたのだと考えられている。そんな落とし穴があるのなら、納得ね。そしてこの、砂漠のカイトと、モノリスに書かれた彫刻が、偶然とは思えないほど合致しているんだよ。しかも縮尺もほとんど誤差はなく、正確なものだったらしい。ちなみにそのモノリスはいつ頃の年代のものなのヨルダンのモノリスが約7000年前、サウジアラビアのモノリスが約8000年前のものらしい。今日何回目の感想かわからないけど、こんな時代によく縮尺の誤差がほとんどない地図をかけたよなぁ。もしかして、どこの王様も超スパルタで縮尺間違えたら殺されかねなかったんじゃないのなんかありそうな話ではあるな。死ぬ気で地図を描いた説か。面白い展開ではあるけど、できればもうちょっとロマンチックな展開を期待したいな。それはそうね。でも、モノリスもそうだけど、砂漠のカイトってやつも見てみたいわ。見に行ってこい、と言いたいところだけど、あっちの方が危ないからな。行くんだったら万全の状態で行くのをおすすめするぜ。じゃないと命が危ないからな。その時はマリサが助けてよね。私は危ないところには行かないぜ。6。クラウンモーテル。霊夢、ム、スティーブン・キング作、一等見たことはあるか見たことあるわ、面白かったわよねー。ピエロが出てくる有名な作品よね。気に入っているようで何よりだ。もしもその気があるなら、この場所は気に入るかもしれない。アメリカ、ネバダ州のトノパにある宿や、クラウンモーテルが、クラウンってことは、ピエロってことここ、クラウンモーテルはかなりの郊外にあり、荒野の中にポツンと立っているモーテルなんだよ。このモーテルの恐ろしいところは、おびただしい数のピエロがモーテル内にいることなんだ。な、な,なんか不気味ね。ホラー演出が過ぎるんじゃないのしかもこのモーテルの真横には墓地があるんだよ。墓地まであるのなんか、すでに随分気乗りしない場所になってるんだけど、どうやらトノパはもともと銀炭鉱の町だったそうで、多い時には人口5万人を超えるほどの活気があったそうなんだ。けれど鉱山探しをしている最中や、得体の知れない病また炭鉱災害に巻き込まれた人など、次々と人は亡くなっていった。1901年にまとまった墓地が作られ、その後10年間で300人が葬られているそうだ。そこに建てられたクラウンモーテルには、訪問者を嘲笑うかのような笑みを浮かべたピエロが無数存在している。正直、昼間でも不気味さを十分に感じられるモーテルなのさ。まさに地獄のモーテルね。ただ、奇妙なのはモーテルそのものだけで、別に怪奇現象などがあるという話はないんだ。部屋はシンプルで可もなく不可もなく、あまりの機械さに口コミなどで噂が広がり、今では肝試しをしようと、宿泊をする若者が多いんだとか、ぴったりのロケーションではあるわね。私が行きたいかと言われれば行きたくはないけど、ちょっとこのモーテルじゃ夜、部屋から出たくはないし、夜入りたくもないよなぁ。ただもしも肝試しがしたいというのなら、部屋の窓から外を眺めるといいぜ、きっと風にさらされたたくさんの十字架を見ることができるから。夢に出てきちゃうわよ。こんな場所で悪夢にうなされたら、たまったもんじゃないな。でもちょっと怖いもの見たさで行きたくなる気持ちもわからないでもない。ここならレイムと一緒に行くのも面白いかもな。絶対に行かないわよ。絶対に。ま、今のところはそういうことにしといてやるよ。今も後もないの。行かないったら絶対行かない。7、司会文書さて、それじゃあ最後の紹介に入ろうか。今回の鳥を務めるのは聖書の原型とも言えるもの、司会文書についてだ。これは聞いたことあるわ。でも詳しいことはわかんないんだけど確かに、司会文書って名前は勉強したことあるだろうけど、具体的にどんなことが書かれてあるかを知ってる人は少ないな。どんなことが書かれてあるのさっき、聖書の原型とかって言ってたけど、その通り、司会文書は聖書の原型と呼ばれている。キリスト教とユダヤ教は共に旧約聖書を聖典としている。司会文書ってのののはその世界最古の写本なんだだから聖書の原点ってわけなのね。で、それが砂漠で見つかったっていうのそう。場所はイスラエルのユダヤ砂漠。恐怖の洞窟と呼ばれる場所にて、約60年ぶりに新たな視界文書が発見されたんだよ。なんか、情報量が多いわね。まず、恐怖の洞窟って何あと、新たな視界文書っていうのはどういうことなの一個ずつ解説していくぜ。まず、恐怖の洞窟についてだが、発見された場所は、視界文書の他にも、実に40体もの遺体が発見されている洞窟なんだ。遺体そのものは今回見つけたわけではなく、1960年代にすでに発見していたんだが、どうやら紀元132年から135年の間に、ローマ帝国に抵抗したユダヤ人たちの反乱。通称、バルコクバの乱が起き、おそらくはその時の犠牲者たちの骨だ。ほとんどの人が脱死したらしいぜ。当事者からしてみても、発掘した人からしてみても、恐怖におののく声が聞こえてきそうな話だわ。確かに、どの心霊スポットよりも怖い場所だぜ。そして今回発見された司会文書は、今まで発見されている断片ではなく、別のページの新しい司会文書だということがわかっているそうだ。へぇ、それはすごい大発見じゃない。曰く、あなたたちのなすべきことは次の通りである。互いに真実を語り合え、縄文では真実と正義に基づき、平和をもたらす裁きをせよ。互いに心の中で悪を企むな。偽りの誓いをしようとするな。これらすべてのことを私は憎む、と主は言われる。これはザカリア書、発章16節から17節の言葉らしい。どうも洞窟かなどに役立されることもある中で、こうして文章を手に入れることができるのは、本当に珍しいことらしいからな。歴史的文章を光るべき立場の人が手に入れて、記録していってほしいわね。そして調査の結果をぜひ聞きたいわ。今後も洞窟されるよりも先に調査を進めてほしいぜ。今回は、砂漠で見つかった奇妙なものについて詳しく解説してきたけど、どうだった砂漠ならではの話も聞けたし、なんでそんなところにって話もあったからすっごい楽しめたわ。中には一度見に行ってみたいものもあったしね。正直、砂漠だけじゃないかもしれないが、世の中には大自然の中に埋もれてしまっている。まか不思議なことは他にもたくさんあるからな。今後も色々出てくるかもしれないわね。その可能性は十分にあるぜ。その時は、新しい調査結果を教えてほしいわ。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。ちなみに裏庭から出てきたタイムカプセルには何が入ってたんだ見せてくれよ。えへへへ、本当に何が入ってるんでしょうねバカ。お前、これ、私に黙ってショッピングしてた、クレジットカードの明細じゃねえか。やば、隠してたのすっかり忘れていたわ。ちょちょちょちょ、そんな怖い顔してこっち来ないで。待てやぼらー。